0: Hola a todos, el día de hoy les traigo cuáles son los tres principales beneficios que se pueden lograr cuando se tiene una buena administración de las finanzas personales. Algo muy sencillo, algo práctico, que no se vea como un tabú y que no se vea como algo complejo. Se los voy a hablar de una forma relajada para que cada uno lo comprenda y lo vea y lo visualice y entienda la necesidad de tener una buena administración de las finanzas personales, que no es complicado. Es más, algo de disciplina, de dedicación y de compromiso Le recuerdo, mi nombre es Ricardo Gallego Este podcast en este canal Habla de finanzas personales, inversiones y criptomonedas En esta oportunidad vamos a hablar de esos beneficios De tener un buen manejo de las finanzas personales Vamos entonces Algo que me parece importante que analicemos Es de dónde nosotros venimos eh, Generalmente, cada uno tiene un origen desde sus familias Un origen que sus papás su mamá, su papá, les enseñaron ciertas cosas acerca del dinero, acerca de las finanzas personales O probablemente no enseñaron nada Simplemente eh, los papás o en las familias o las mamás Lo que buscan es cómo salir adelante Cómo darle a sus hijos lo que consideran que es mejor Y dentro de lo que consideran es mejor, entran a un sistema educativo Y en ese sistema educativo no les conviene y no les interesa que las personas salgan bien educadas en la parte financiera Simplemente están haciendo una educación más Para tener empleados en los sistemas de los gobiernos de los países No tanto como para educarlos, como para generar compañías Emprendedores, músicos, artistas No, les interesa más, es segmentarlos, agruparlos a todos Como si todos fueran igual Como si una tortuga fuese igual que una paloma Y fuese igual que un león los meten a todos en un mismo salón de clases y les exigen lo mismo. No debería ser así. Los sistemas educativos están cambiando, se están revolucionando y algunas instituciones están dando un vuelco en ese tema. Como eso de las finanzas personales, a raíz de eso no se aprende en ningún lado. Es más, lo que va adquiriendo la persona con el tiempo se aprende mucho de lo que aprendieron, de lo que vieron, del manejo de sus papás y de lo que le decían sus papás. Pero entonces, aparte de todo esto, a tener un buen manejo de las finanzas personales, va a traer tres grandes beneficios. Y ustedes lo van a poder identificar y lo van a poder ver de acuerdo a lo que estén realizando. El beneficio número uno, ¿cuál es? Conocer en el tema de los ingresos y los gastos cuánto se tiene disponible. Quiere decir que este control de los ingresos y de los gastos es un beneficio marcado. ¿Por qué? Acá no va a interesar si la persona gana mucho dinero o si gana poco dinero. No, lo importante es que aprendan a administrar sea lo poco o sea lo mucho Para identificar muy bien cuánto ingresa, cuánto sale Cuánto hay que, se puede dejar para los gustos, para el ocio Cuánto se puede dejar para el ahorro, cuánto se puede dejar para la inversión Y cuánto hay que dejar para los gastos fijos Que generalmente lo que pasa en muchas personas es que los gastos fijos se consumen todos los ingresos y no tienen disponibles ni para ahorrar ni para ocio. O si tienen disponible para ocio, no tienen disponible para ahorrar y para invertir. Y prevalecen el ocio sobre el ahorro y sobre la inversión. Entonces, ese primer beneficio de las finanzas personales es saber con cuánto tengo y con cuánto dispongo para hacer mis actividades. Esto es bastante importante, es bastante chévere, que lo puedan tener y lo puedan realizar a lo largo del tiempo ahora hay un segundo beneficio muy marcado de tener un buen manejo y un buen control de las finanzas personales cuál es es el aumento del patrimonio o el aumento de los activos lo que les puedo contar acá es cuando uno se pone juicioso en todo este tema de las finanzas personales y tiene que ver mucho con el beneficio primero que les decía de saber cuánto se tiene y cuánto se dispone es que cuando se tiene ese proceso muy marcado y se tiene una estructura de cómo debe realizarse, a lo largo que avanza el tiempo, el patrimonio y los activos van a ir aumentando, porque cada uno entra en una conciencia de qué es lo que hay que hacer, para qué debo mejorar mis ingresos, para qué debo dejar de gastar en ciertas cosas, para qué debo empezar a invertir, dónde debo empezar a invertir. Al tener todo eso estructurado, va a traernos como resultado lógico un crecimiento del patrimonio o un crecimiento de los activos. Obviamente puede que esto no se dé al primer año, se puede dar a lo largo de algunos años. Y acá es donde también las personas deben tener presente que este camino de la libertad financiera, de administrar muy bien las finanzas personales, lo que busca no es que las personas se hagan ricas de un día para otro, que se vuelvan millonarias de un día para otro, no. Yo acá, precisamente en este podcast, en este canal, les insisto muchas veces que lo que se busca o lo que busco tratar de compartir y de enseñar a través de este micrófono de estos videos es que tengan una estructura para a largo plazo tener un beneficio casi que de una pensión que cada uno se la ha construido. Si dentro de lo otro llegan algunas oportunidades adicionales de otras inversiones que adelanten ese proceso, pues va a estar bien y no va a haber ningún problema. Pero eso sí, siempre pensar en el largo plazo. Entonces, tener esa estructura, tener ese manejo, hace que esas finanzas, esas inversiones, ayuden a crecer el patrimonio a lo largo del tiempo. Y el último y el más importante, y es el que yo les digo que para mí es el más importante y creería que pronto para ustedes también, igual puede uno tener su propio concepto, es esa tranquilidad financiera. ¿Y por qué se habla de tranquilidad financiera? Porque las personas, en su mayoría, trabajan o trabajamos en algún momento, o lo hicimos en algún momento, o en algunas actividades lo hacemos, o lo hacen las personas, porque tienen que conseguir un ingreso fijo para poder gastar su estilo de vida, o para poder pagar su estilo de vida. Si no lo hacen, no van a poder vivir, entonces ahí es donde entra que las personas trabajan por obligación Llegan a un trabajo aburridas Ven el lunes a viernes como algo muy complejo Salen el fin de semana, están las fiestas, las rumbas del fin de semana para olvidarse de todo El domingo para ver series, películas, televisión Y el domingo en la noche otra vez se están lamentando porque hay que volver al trabajo Eso para los trabajos que son corrientes de lunes a viernes y tienen el fin de semana de descanso Hay trabajos, hay personas que no lo pueden hacer entonces, tienen que estar trabajando bajo un estrés que tienen que hacer las cosas. Cuando existe una tranquilidad financiera, cuando hay un trabajo ya realizado, una estructura financiera y hay unas finanzas más saneadas, cada persona va a poder casi que escoger a qué dedicarse. En momento, en qué tiempo y en qué hacerlo. Si a la persona le gusta pintar, se dedica a pintar. Y sin pensarlo, muchas veces salen de ahí negocios, porque pinta cuadros y la gente dice, hey, me gustó este cuadro, se lo quiero comprar. Y empieza un negocio hasta de venta de cuadros. Y lo hace y le va tan bien porque a veces cuando las personas trabajan o hacen algo bajo su pasión, que ni siquiera lo ven como un trabajo, sino como un pasatiempo, un hobby, empiezan a recibir mayores ingresos. Este es el punto más importante para mí, la tranquilidad financiera. No trabajar con ese estrés de estar obligados a realizar las cosas. Recuerden, hay que buscar crecer los patrimonios, hay que ahorrar para invertir, hay que buscar nuevas fuentes de ingreso y hay que tener esa estructura de ingresos y de gastos para tener un buen control financiero. Todo eso nos va a traer esos beneficios e incluso muchísimos más. Pero a mi modo de ver, estos tres beneficios son bastante buenos y les ayudarán a cada uno de ustedes a estar muy tranquilos, muy relajados. Espero que esta charla de este momento les sirva y los motive para mejorar esa definición y esa estructura de lo que ustedes trabajan dentro de las finanzas personales. Nos vemos y nos charlamos en la próxima oportunidad. Chao, chao, chao.